0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته السيد محمد محمد صادق صدر في الموسوعة المهدوية يقول إن شيعة البحرين استغاثوا بالإمام المهدي المنتظر في من الأزمان فظهر لهم وامتحنهم وأثبت لهم أنهم ليسوا على استعداد لظهوره ونصرته في الحقيقة الإصلاح السياسي اليوم في العراق خصوصا يحتاج إلى إصلاح فكري وثقافي وتعزيز الثقافة القرآنية والديمقراطية العلمية والعقلية لأن جذور الفساد في العراق اليوم يعود الى الثقافه ليس فقط الفساد السياسي هو ما ظهر على السطح العلاقات الاجتماعيه بين الاحزاب والقيادات والنخب والمراجع هذه علاقات مبنيه على خرافات واساطير وليست مبنيه على ثقافه قرانيه ديمقراطيه يعني على حق الأمة في انتخاب قادتها ومحاسبتهم ومراقبتهم وتغييرهم. هناك قيادات تفرض نفسها على المجتمع، على قواعدها أولاً وعلى المجتمع ثانياً بنظريات فكرية أسطورية، نظريات أسطورية، وتعطيهم حاله من القداسه وتفرض على اتباعهم اتباعهم بدون مناقشه بدون اي كلام يعني والسيد مقتدى الصدر يرفع رايه الاصلاح لابد ان يبدا بالاصلاح الفكري والثقافي المشكله انه الثقافه الموجوده اليوم بالعراق عموما وخصوصا عموما الثقافه المهدويه وان المراجع عموما هم نواب الامام المهدي الغائب وبالتالي عندهم شرعيه دينيه فوق الدستور وفوق الشعب وايضا التيار الصدري ايضا هو هذه الثقافه مكرسه فيه بصوره مكثفه وتتماظهر في العلاقه غير طبيعية غير الديمقراطيه بين ابناء التيار الصدري وسيد مقتدى الصدر وطبعا يعود الامر الى السيد محمد محمد صادق الصدر رحمه الله عليه الذي اشاع هذه الثقافه بشكل مكثف في التسعينات وكرسها وكتب هذه الموسوعه المهدويه اللي خمس اجزاء وكل جزء 500 600 700 صفحه <تصفيق> على أسس كتب هذه الموسوعة على أسس غير علمية غير اجتهادية غير يعني قرآنية فبث هذه الثقافة وإذا نقرأ هذه الموسوعة نشوف أنه في مشاكل كثيرة في في بحثه وفي أنه أولا هو يأخذ بعض الأخبار بعض الاشاعات ويسميها هذه اشاعات متو اخبار متواتره او يقول انه هذه لا فوق التواتر هو يتحدث في الجزء الثالث يعني في تاريخ الغيبه الكبرى تاريخ الغيب الكبرى يذكر فيه قصص كثيره عن مشاهده الامام الميتي ويجي يحللها ويفسرها ويشرحها ويؤولها ويعلق عليها في موضوع ضخمة حول مشاهدات يقول هناك أكثر من مئة رواية حول الموضوع أن الناس شافوا الإمام المهدي في خلال سنة الماضية ويقول هذه الأخبار الخاصة الدالة على مشاهدة الإمام المهدي في غيبته الكبرى هي عدد ضخم يفوق حد التواتر بكثير. والتواتر أقصى شيء بعد ما في شيء فوقه يقول لا هذا فوق حد التواتر بكثير بحيث نعلم لدى مراجعتها واستقرائها بعدم الكذب والوهم والخطأ فيها في الجملة أن هذا صارت روايات كلها صحيحة ومتواترة ويستثني يقول وإن كانت كل رواية لو روعيت وحدها لكانت قابلة لبعض المناقشات على ما سوف يأتي كل رواية فعلا ما بها سند ما بي مصدر، خلاف العقل، خلاف يقول هذه كلها يعني بناء على القاعده المعروفه عند بعض الاخباريين ان الضعيف يقوي بعضه بعضا. فهذه ما دام 100 روايه اجت فهي يعني آه بعد ما يحتاج انه احنا نشكك بها. والحاصل منها في اليد ما يفوق المئة يذكر منها الشيخ المجلسي في البحار عددا منها ويذكر المحدث النوري الطبرسي في نجم الثاقب 100 كامله وكذلك في كتابه الاخر جنه المأوى يقول ايضا يذكر فيها 59 حادثه وهناك على الألسن والمصادر الاخرى ما يزيد على ذلك بكثير في الثقافه الشعبيه موجوده عندنا ان كل واحد عنده قصه مثلا ولا يكتفي بهذه الروايات التي هو يقول انها ضعيفه لو نناقشها روايه روايه نشوف هاي الروايات فيها اشكال يعني يقوم يفترض يقول على اننا سبق ان ذكرنا في تاريخ الغيب الصغرى انه يحتمل ان لم يكن يطمئن او يجزم بان هناك مقابلات غير مرويه اساسا شو مثل يفترض يعني يفترض ان هناك روايات اخرى ما واصله إليه فهناك اكيد يعني وان المهدي عليه السلام يتصل بعدد من المؤمنين في العالم في كل جيل مو فقط في ذيك الازمان القديمه مع حرصهم على عدم التفوه قايلهم ما تتحدثون يعني عدم التفوه بذلك وكتمه الى الابد فيقول اذا اكيد الامام عنده يعني لقاءات كثيره بل بل من الممكن القول بان المقابلات غير المرويه أكثر بكثير من المقابلات المروية، يعني هنا صرنا في خانة الافتراض، بيفترض أنه أكيد أكيد الإمام عنده مقابلات ولقاءات بس ما واصل لنا. وأيضا يعتمد على الأحلام قصص تروى بالأحلام، شايفين الإمام مهدي ويصدقها، يقول وأود أن أشير في المقام إلى أنه ليس هناك أي دليل عقلاً ولا شرعاً على بطلان كل الأحلام جملة وتفصيلاً، نعم، لا شك في أكثرها زائل ولا حقيقة له، وإنما هو ناشئ عن نوازع نفسية لا شعورية لدى الفرد، ولكن مما لا شك فيه وجود الأحلام المطابقة للواقع، والتي يجد الفرد تطبيقها في عالم اليقظة بنحو أو بآخر، وإنكار ذلك مكابرة واضحة على الوجدان. وان تحرم باعطاء اي تفسير لذلك عدا الصدفه المحضه التي يقطع بعدمها نتيجه للكثره الكاثره من الاحلام الصادقة على مر التاريخ فاذا جفنا شفنا في الحلم الإمام المهدي فاكيد يصير صحيح فاذا اقترن الحلم بامر زائد على مجرد المطابقه للواقع كان ولا شك من قبيل المعجزات فصار الحلم معجزه ايضا كما لو دعا لك شخص في المنام فشفيت في اليقظة أو وعدك بتحقق أمر فتحقق بالخارج أو أخبرك بشيء لم تكن تعلمه وكان حاصل حقيقة فهذه أيضا اتخذ وسيلة في منهج التفكير والاجتهاد لسيد محمد صادق الصدر يعتمد على أخبار الأحاد على الإشاعات في الحقيقة حتى مو أخبار الأحاد وعلى الافتراب وعلى الأحلام وعلى المعاجز يقول قصص كثيره فيها معاجز هذه وبعض القصص مو معجزه ومعجزتين معجزه ومعجزتين ثلاثه اكثر وقد تصل الى اربع ما كان منها متضمنا لإسنادي اكثر من معجزه واحده للامام مهدي عليه السلام اثنتين او ثلاث وقد تصل الى اربع يقول وقد سبق ان ذكرنا انه لا حاجه الى المعجزه الا بمقدار اقامه الحجه ويكون الزائد امرا مستانفا لا يصدر عن الخالق الحكيم، يعني ماكو داعي كل كل واحد يسوي معجزه ومعه لابد من اسقاط المعجزات الزائده، يقول لما نشوف روايه بها معاجز كثيره فاحنا هالمعاجز نحطها على صفحه نسقطها آه عن نظر الاعتبار، ما لم نجد لها وجوها للتصحيح وان كان ذلك لا يسقط مجموعة الروايه، يقول الروايه ناخذها بس المعاجز نل... نسقطها. ولا الدلاله على مقابله الامام الميت، فنحن نستفيد انه في اناس مقابلين الامام بالنتيجه يعني. لما ذكرناه من ان سقوط مدول الروايه لا يقتضي سقوط الجميع. يقول مع ذلك الا اننا لا نعدم وجوها للتصحيح انه في يعني ممكن واحد يصحح المعاجز هذه والمعاجز اما تكون فرديه او متعدده كثيره. يقول اننا وان قلنا ان المعجزه منحصره بمورد اقامه الحجه هاي قاعده مسويها وفاتح لك باب او يعني بوابه واسعه لتقبل الاساطير انه اكو معاجز تصير الا ان ذلك كما يقتضي عدم زيادتها على ذلك يقتضي عدم نقصها عن هذا الحد ايضا فلا بد من اقامه المعجزه بنحو يقنع الفرد العادي يجيب له معجزه حتى يقنع عن الامام المهدي وينتفي بها احتمال الصدفة والتزوير ولا تكون قاصرة عن ذلك وأما لو كانت المعجزة مختصرة وغير ملفتة للنظر فقد لا تحمل الفرد الاعتيادي على الاقتناع ومعه فقد تمس الحاجة أحيانا إلى ضم أكثر من معجزة واحدة إلى بعضها البعض جبلة عدة معاجز حتى يتقن أنه شاف المهدي لكي تحصل القناعة وهذا هو الذي وقع في عدد من أخبار المشاهدة التي نحن بصدد الحديث عنها يقول أن الإمام المهدي له اهتمام خاص بالشخص الذي يقابله بحيث يريد أن يقيم له الحجة واضحة جدا فيضم معجزة إلى معجزة حتى يتحقق ذلك ويكون ذلك واقعا في طريق إقامة الحجة عليه فينسجم مع قانون المعجزات سيد محمد الصدر عنده قانون مسوي من نفسه اسمه قانون المعجزات أن المعجزات ما ختمت بالنبي محمد لا مستمرة وإذا كان في ضرورة لإثبات شيء فالامام المهدي سوى معجزة وأيضا يقول أننا ذكرنا أنه قد يحتاج المهدي أحيانا إلى أكثر من معجزة واحدة لكي تكون إحداها للدلالة على حقيقته وتكون الأخرى للاختفاء الإعجازي لذا الحاجة في المرة يختفي هذا الإمام وهذا صحيح لولا ما قلناه من أن الاختفاء يكون طبيعيا وغير ملفت للنظر على الأغلب وما سوف نقوله من أن معجزة واحدة كافية كافية لإيجاد كل الأثرين أعني الدلالة على حقيقته والاختفاء وعلى أي حال فلا بأس من تعدد المعجزة في الحادثة الواحدة ولكن ثبت أنها مما لا مبرر لها بحسب القواعد العامة فلا بد من طرحها عن مدلول الرواية وإن لم يكن طرحها ملازماً لطرح كل المدلول الرواية نأخذها خلاصة مالتها بس المعاجز بنؤم بها ثم يقول يقسم ويحلل وكذا ثم يقول ما كان منها مكرساً على قضاء الحاجات الشخصية وكل القصص اللي يجيبها كل قصص مسائل شخصية يعني وهو الاعم الاغلب من اخبار المشاهده واما ما كان منها لقضاء حاجه عامه او هدايه مجتمع كامل او انقاذه من الظلم ونحو ذلك فهو قليل الوجود في هذه الروايه، هاي مو شغل الامام مهدي هو غايب ليش غايب؟ لانه ما يريد يسوي الاشياء هذه فبس يجي مسائل خاصه على ونحن في فسحه واسعه بعد كل الذي عرفناه من حيث امكان ذلك وتعقل صحته ومطابقته مع القواعد العامه وذلك من اجل عده وجوه ان المهدي يكرس عمله الاجتماعي المثمر العام بصفته مختفيا او بشخصيته الثانيه اللي هو موجود بس ما ما يعرفه وقد سبق ان حملنا فكره كافيه عن اسلوبه في ذلك لانه عليه السلام يرى ذلك ان ذلك اضمن لسلامته ومن ثم يكون افسح فرصه لتعدده وكثرته وعمق تاثيره بدون ان يعرف احد ان التاثير وارد من قبل النهدي ليكون منقولا عنه في اي روايه من الروايات ومن المعاجز اللي في هاي القصص الاسطوريه التي يريدها السيد محمد الصدر مساله طي الارض ان يمشي مع واحد ومره واحده يشوف نفسه صار في منطقه ثانيه مدينه ثانيه يقول ويتجلى ذلك بوضوح في عدد من الروايات بقطع المسافة الطويلة بزمن قصير المسمى بطي الأرض برا أحيانا وبحرا أخرى يعني يطلع من البصرة في مرة يشوف نفسه باليمن خلال ساعات مثلا عن طريق البحر ومن المعلوم أن حساب طول المسافة إنما يكون بعد قطعها ولعل أوضح الروايات في ذلك ما فهمه الراوي بعد فراق المهدي من أن الطريق الذي مشى فيه في زمان قصير نسبيا لا يمكن لأحد أن يسير فيه إلا بأضعاف تلك المدة ومن المتعذر أن ينجو أحد من السباع والوحوش في ذلك الطريق ولكنه نجى منها ووصل في زمان قليل هذه مقدمة لمنهج السيد محمد الصدر الأخباري الأسطوري في الحقيقة حتى ما يمكن يطلق عليه أخباري لأنه قايم على الافتراضات وقايم على الأحلام وقايم على المعاجز وقايم على الإشاعات وبهذه القصص بيكون في الثقافة أنه المهدي موجود ودائما يلتقي بالشيعة ويحل مشاكلهم و... ويجيب قصص عديدة اليوم نكتفي بقصة واحدة هي في البحرين قصة شيعة البحرين اللي استغاثوا من الظلم الواقع عليهم في زمن من الأزمان واستغاثوا بالامام ودزوا واحد حتى يروح يعني يدعو هذا الامام حتى ياتي وينقذهم وخلينا نسمع القصه شلون بتفاصيل هو يروي عده قصص طبعا وكلها بدون مصدر وبدون تاريخ وبدون حتى اللي سبقوه يعني هو ينقلها عن مثلا البحار او ينقلها عن النور الطبرسي بس قصص اسطوريه تاريخ من الاساطير ناس كانوا ما عندهم شغل عمل الا تاليف القصص لاثبات فد نظريه عندهم لازم انه يؤمنوا بها فيجيبوا هالقصص حتى يروجوا لها اول شيء في القصه القصيره قبل ما اقول لكم القصه الاساسيه يقول ان جماعه من اهل البحرين شوفوا شلون قصص يعني متهافتة حقيقه ان جماعه من اهل البحرين عزموا على ضيافه جماعه من المؤمنين بشكل متسلسل في كل مرتين عنده واحد منهم يعني عزيمة دورية وساروا في الضيافة حتى وصلت النوبة على أحدهم ولم يكن لديه شيء فركبه من ذلك حزن وغم شديد ما عنده فلوس حتى يسوي عزيمة واليوم دورة فخرج من أحزانه إلى الصحراء في بعض الليالي فرأى شخصا لاحظوا شون الأساطير هكذا تروى فرأى شخصا فد واحد شاف له فد واحد حتى ما إذا وصل إليه قال له, له هذا الشخص اللي شافه بالليل لنظر مهماد ما في أضواء ولا كهرباء في ذلك الأيام قال له اذهب إلى التاجر الفلاني وسماه منه ذاك التاجر ما حد ما يعرفه المهم هي الأسطورة هكذا دائما وسماه وقال له فلان الفلاني وقل له يقول لك محمد بن الحسن ادفع لي الاثنى عشر أشرفياً كان عملة في قديم الزمان التي كنت نذرتها لنا هذا كان ناذر على أساس للإمام المهدي إذا الله قضى لحاجته أو المهدي قضى لحاجته أن يعطيه اثنى عشر أشرفي عملة ثم أقبض المال منه وأصرفه في ضيافته قال له مسكين ما عندك عزيمه اليوم فروح أخذ من ذاك التاجر فذهب ذلك الرجل إلى ذلك التاجر ذلك الرجل إلى ذلك التاجر لا في اسم ولا في عنوان ولا في تاريخ ولا شيء هكذا طبيعة الإشاعات دائما وبلغ الرسالة عن ذلك الشخص صاروا ثلاثة شخص ورجل وتاجر فقال له التاجر أقال لك محمد بن الحسن بنفسه فقال البحراني نعم فقال التاجر وهل عرفته قال لا فقال ذاك صاحب الزمان عليه السلام وكنت نذرت هذا المال له ثم انه اكرم اكرم هذا البحراني واعطاه المبلغ وطلب منه الدعاء شوفوا شلون اسطوره واشاعه يعني واضحه يرويها سيد محمد على اساس هذه هي معجزه المغيب غيب اللي عرف انه هذا ناذر له وقال له راح اخذ فلوس من عنده آه القصه الاكبر المرويه دائما احنا كنا صغير كنت اسمعها والدتي كانت تسولف لي ايضا يقول إنقاذ الشعب المسلم من براثن تعسف وظلم بعض حكامه المنحرفين وخاصة فيما يعود إلى قواعده الشعبية من الخير والسلامة فمن ذلك ما قام به الإمام المهدي من إنقاذ شعبه في البحرين من تعسف حاكميه الذين تنص الرواية على كونه من عملاء الاستعمار ومن المنصوبين من قبل المستعمرين وقد حصل التأكيد على هذا المفهوم الصحيح الواعي من قبل المهدي على ملئ من الناس سوى امتحان حصل هذا على ملئ من الناس في روايه ارويها عن ابي دام لم اجدها في المصادر المتوفره وهي ما حد ما كاتبها وما ندرس بها زمان هي القصه بس والده يرويها لها وهو يرويها إنا ومن هنا اجد يتابع سيد محمد الصدر يقول من هنا اجد من الضروري أن أروي تفاصيلها باختصار، لكي يتضح تماما المعنى المقصود من هذه الرواية، وذلك أن الناس في البحرين في بعض الأزمنة، أن الناس في البحرين في بعض الأزمنة، من يسمى 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، ما نعرف، لمقدار إحساسهم بالظلم وتعسف الظالمين، تمنوا ظهور إمامهم إمامهم المهدي، ليش غايب؟ ليش ما يجي ينصرهم؟ ولا تمنوا فاتفقوا على اختيار جماعة من أعظمهم زهداً وورعاً وألماً وثقافة أو ووثاق عفواً فاجتمع هؤلاء واختاروا ثلاثة منهم واجتمع هؤلاء واختاروا واحداً هو أفضلهم على الإطلاق ليكون هو واسطتهم في الطلب إلى المهدي بالظهور أن تعال أظهر بعشقك عندك غايب هاي مدة طويلة فخرج هذا الشخص المختار إلى الضواحي والصحراء وأخذ بالتعبد والتوسل إلى الله تعالى وإلى الميدي بأن يقوم بالسيف ويظهر ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأ ظلماً وجوراً وقضى في ذلك ثلاثة أيام بلياليها فلما كانت الليلة الأخيرة أقبل شخص وعرفه بنفسه انه هو المهدي المنتظر، لسه المهدي وين كان قبل ما يدعو هذا الرجال؟ يا عالم كان بيا ارض كان مثلا وشلون عرف انه هذا يدعو اجى اليوم، بعد ثلاثة ايام اجى. كله عنده علم غيب شوف التفكير الاسطوري دائما يحل كل المشاكل، لو معجزه لو علم غيب. فاجى الامام قال له انا المهدي المنتظر. وقد جاء اجابه لطلبه وساله عن حاجته طيب شلون نعرف هذا هو المادي المنتظر؟ يمكن جاء واحد يضحك عليه قل له انا المهدي فالمهم بس لازم تصدق انت بدون تفكير لا تفكر فاخبره الرجل بان قواعده الشعبيه بسرعه مصدق هذا وقال له يا بترى جماعتك قواعدك الشعبيه ومواليه في اشد التلهف والانتظار إلى ظهوره وقيام نوره فأوعز إليه المهدي عليه السلام أن يبكر في غد إلى مكان عام من عينه له نفترض ملعب رياضي أو نفترض مثلاً ساحة عام مكان عام ويأخذ معه عدداً من الغنم في الطابق الثاني على السطح يجيب لك مراس غنم ودين فوق السطح ويعلن في الناس ان الامام المهدي سياتي في ساعه معينه عليهم ان يجتمعوا في ارض ذلك المكان وقال المهدي ايضا انني ساكون على السطح في ذلك الحين وامتثل صدق بسرعه هذا وامتثل الرجل هذا الامر ما يدري ليش يسرق ليش ياخذ خرفان ويا ما يدري ليش وحلت الساعه الموعوده وكان الناس متجمرين في المكان المعين على الأرض وكان المهدي عليه السلام مع هذا الرجل وغنمه على السطح وهنا ذكر المهدي اسم شخص وطلب من الرجل أن يطل على الجماهير ويأمره بالحضور من دول الواقفين ليشوفون، يشوفون دي يستمعون قال صيح الفلان الفلاني خليجي فوق فامتثل الأمر وأطل هذا الواسطة الآن امتثل الأمر وأطل على الجامع ونادى باسم ذلك الرجل فسمع الناس وصعد الرجل على السطح وبمجرد وصوله أمر المهدي صاحبنا أن يذبح واحدة من غنمه قرب الميزاب فما رأى الناس إلا الدم ينزل من الميزاب بغزارة فأعتقدوا جازمين بأن المهدي عليه السلام أمر بذبح هذا الرجل الذي ناداه ثم نادى المهدي عليه السلام بنفس الطريقة رجلاً آخر وكان أيضاً من الأخيار الورعين فصعد مضحياً بنفسه وخايف الآن شوية واضعاً في ديني الذبح أمام الميزاب وبعد أن وصل إلى السطح نزل الدم من الميزاب ذبحنا خروف ثاني يعني ثم نادى شخصاً ثالثاً ورابعاً وهنا أصبح الناس يرفضون الصعود بعد أن تأكدوا أن كل من يصعد سيراق دمه من الميزاب وأصبحوا يفضلون حياتهم على أمر إمامهم ما سمعوا أصوات الخرفان ولا كذا وما احتملوا احتمالات أخرى بس احتملوا أنه الميدي يذبحهم دوله وليش يذبحهم هم؟ وهنا التفت الميدي عليه السلام إلى صاحبنا هذا اللي الرجل الوحيد اللي خرج بالصحراء وأفهمه بأنه معذور في عدم الظهور ما دام الناس على هذه الحال هاي مثل قصة التنور اللي رواها سيد محمد الصدر وحكينا لكم اياها قبل أيام أنه إجا واحد خراساني وقال للإمام الصادق أنت ليش ما تظهر وعندك 100000 ألف واحد في خراسان فقال للجاري روح يسجر التنور وإجا واحد إبراهيم المكي قال له قبل روح وقعد بالتنور وراح قاعد بالتنور، وهذا الخراساني قام يرجف وخاف، بعدين اجى قال له بعد ساعة قال له خل نشوف هذا صاحبنا قاعد بالتنور شو يسوي؟ شوف ما به شيء طلع برا، فقال له للخراساني أنت كم واحد اكو خراسان مثل هذا؟ يعني قال له ولا واحد، هسه ذولا نفس الشيء، اجى قام يذبح أبيهم فخافوا، ما ماكو واحد صعد فوق مثلا شاف شنو القصة، لا، قصة أسطورة هكذا تروى. يعلق عليه سيد محمد الصدر يقول فمن هنا نفهم بوضوح كيف أن المهدي استهدف إفهام الأمة بشكل عملي غير قابل للشك بأنها ليست على المستوى المطلوب من التضحية والشعور بالمسؤولية الإسلامية وكشف أمامها واقعها بنحو أحسه كل فرد في نفسه وأنه على غير استعداد لإطاعة أمر إمامه عليه السلام إذا كان مستلزما مستلزماً لإراقه دمه وإذا كانت الأمة على هذا المستوى الوضيع لم يمكنها بحال أن تتكفل القيام بمهام اليوم الموعود بقيادة المهدي طيب سؤال يا سيد محمد الصدر شلون ذول الناس جايين بالآلاف مجتمعين في المكان صدقوا أن هذا المهدي فوق واحد من الشرطة يضحك عليهم واحد من المخابرات واحد من الحيالين شلون كونهم صدقوا وشافوا دي ينذبحون ودم دي يطلع من المزاف وهذا دي يذبحون ما يصيح مثلا ما يتكلم شوفوا شلون هذه القصه اللي يقبلها ديرويه عن ابيه محمد الصدر ديرويه عن ابيه هو لا شايف القصه ولا سامع من واحد من واحد من واحد هكذا الاساطير تتوالى هو قاعد بالعراق وما راح البحرين ابوه ومتى القصه صايره قبل خمسين سنه، قبل 100 سنه، قبل ألف سنه، ما في كلام، ما في تحديد. دائما انتم تعرفون الاشاعات عن الحقائق اللي ما يوجد لا اسم، لا تاريخ، لا زمان، لا مكان، لا كذا. فهالقصص القصص هي مثل امثال القصص، هالقصه هذه يروي لنا قصص كثيره سيد محمد الصدر في الموسوعه الاسطوريه التي يسميها الموسوعه المهدويه. ويثبت ان انه ناس شوفوا مو ليش ما ما يظهر الماء ميدي لانه الناس مو على المستوى بهالطريقه هذه هو اساسا لم يبحث السيد محمد الصدر بدقه موضوع ولاده محمد بن الحسن العسكري وقصه نرجس وقصه ولادتها وقصه حكيمه ما مفكر فيها لو مفكر فيها شويه ودارسها كان عرف ان هذه قصه اسطوريه هي منبع كل الاساطير وأن أن ذولا النواب الأربعة عثمان بن سعيد أولهم اللي هو دعى هاي القصة أنه في ولد موجود عمره خمس سنين وهو التقي به وهو إمام والله قد عين لإمامة المسلمين وبالتالي بهالطريقة يجي يمتحن أهل البحرين المساكين، خوفهم الميزاب كل مرة نشوف يصب دم, دم هذا الميزاب. الآن إحنا سعادة محمد كان عايش بعالم وجو معين وكتب هالقصص لنا ورواهنا لماذا يجب علينا أن نصدق هذه الأساطير لماذا على التيار الصدري على سيد محمد على مقتدر الصدر اللي هو قائد سياسي بالعراق المفروض ينشر الثقافة العلمية القرآنية الديمقراطية بين الشعب وبين أفراد أتباعه حتى يكون عندنا جو ديمقراطي نعلم الناس عن الديمقراطيه مو نعلمهم عن الخرافات والاساطير ونسوي هاله مقدسه المولى المقدس شلون صار مقدس بهالاساطير صار مقدس يعني صحيح هو شهيد وتحدث صدام وسوى صلاه جمعه كل هذا شيء عظيم ولكن من من نجي نرفعه اكثر من اللازم ونعتبر كل ما كتب وكل ما خطب مثلا وتكلم هو وحي منزل لا يجب ان نعيد النظر شويه نفكر في في هالقصص والاساطير وان عيد النظر فيها انا رجائي واملي بالسيد مقتدى ان يمتلك الشجاعه والجرأة ويجي يقول هذه قصص أبوي رواها بشكل بدون بحث علمي بدون تدقيق بدون اجتهاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته